0: Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du film à vue par les scénaristes. Bienvenue dans ce Colopi, j'ai 84 et aujourd'hui nous parle, nous ne parlerons pas d'un film mais d'un pilote de série. Nous ferons le flashback le plus attendu de l'histoire de la télé avec le pilote de House of the Dragon. Euh, C'est Guillaume micro et pour parler de ce film, j'ai autour de moi ma petite équipe de dragon. Bon, elle était facile, elle était facile, je suis d'accord. Euh, Sarah, Cédric et Fiona. Ah, avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. Le pilote House of the Dragon est écrit par Ryan Condal et c'est Cédric qui nous le pitche.
1: 172 ans avant les événements de Game of Thrones, les Targaryens règnent sur Westeros grâce à leurs dragons. Mais leur suprématie est remise en cause par des querelles intestines. Alors commençons par les personnages et évidemment on
0: va commencer par le roi des Targaryens, Viserys. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mafiona euh,
2: J'ai trouvé que Viserys manquait pas mal de charisme.
0: Ah oui, mais je pense que c'est le personnage. Je pense ouais. que c'est voilà. le personnage, ouais.
2: C'est bah ça, du coup, il est bien. <rire> Pour, avoir... <C> est ça. <rire> Pour son personnage, c'est qu'effectivement, euh, il, il est un peu fade, tu ne le sens pas euh, grand leader et tu comprends assez vite pourquoi tout le monde veut le, veut le dégager. Enfin, ce n'est pas qu'ils veulent le dégager, c'est qu'ils euh, ouais. veulent prendre euh, sa succession. Ah ben c'est un roi indécis, voilà.
0: en même temps le pilote nous montre au début qu'il y a eu un vote et ils l'ont choisi lui parce qu'il ne voulait pas élire une femme Mais enfin ils l'ont quand même choisi lui euh...
2: lui par rapport justement à une femme qui, ce qui est d'ailleurs un regret je ne sais plus comment s'appelle euh... la femme qui aurait dû euh...
0: la reine qui n'a jamais été je crois, là, Voilà, la, la,
2: la reine qui n'a jamais été et je ne sais plus aussi quelle était sa position par, dans l'ordre de succession possible je crois qu'ils étaient tous les deux cousins et il y a eu un vote mmh. d'accord en tout cas je trouve qu'il aurait été plus judicieux de montrer un peu plus de scènes avec cette, cette femme-là pour euh, justement montrer, enfin, j'ai l'impression que ça aurait servi le propos de montrer que clairement elle avait beaucoup plus de poigne et beaucoup plus de charisme et euh, de leadership et que ce qui est dommage c'est qu'elle voilà, n'a pas été euh, sélectionnée. Simplement parce que c'était une femme.
0: Ah bah oui, mais ça c'est un des sujets euh, extrêmement oui, importants, et surtout des pilotes. Du coup, mmh.
2: Oui, mais du coup, c'est pour ça que je, voulais le... je trouve qu'il aurait été plus judicieux de mettre ce personnage un peu plus en avant dans, dans le pilote pour... Euh... Oui, mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas un injustice. paradoxe
3: que tout le pilote, c'est une femme, enfin une héritière femme, ça n'existe pas Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été mis en balance dès le début La cousine contre le cousin, on fait un vote, c'est bien que c'était possible d'avoir une héritière femme. Oui,
0: mais justement, c'était possible, et les gens se sont rebellés en disant « une femme, jamais », alors que là, le roi va l'imposer. Du coup, le, 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 tous les, les vassaux n'ont pas eu leur mot à dire. C'est là ouais. euh, qui, est, qui est le vrai courage, entre guillemets. Mais vous êtes sûr que c'était
2: un vote J'avais l'impression ah oui, que c'était oui, quand non, même un, un choix... Non, euh... non
1: c'est un vote, oui. C'est un, un,
0: un vote, ok, pardon, excusez-moi. C'est un vote. Mais alors, Cédric, je, je me tournais vers toi. Tu vois, ce roi qui, qui paraît quand même, qui est caractérisé comme indécis, fait plutôt bien, bien le boulot, mais on le prend aussi à un moment particulier de sa vie où il ne rêve, il, il ne rêve que de, de prolonger sa lignée et sa femme est enceinte, et c'est vrai qu'on le voit un peu, il y a une, scène, une des premières scènes où il raconte une blague au, au conseil, et qu'il y a un de ses vassaux qui lui dit, attention, y a, il se passe des choses euh, dans les îles, moi je perds le bateau, et lui il dit, oh, en gros je m'en fous, moi je m'occupe que de, la, que de, la, de la, la grossesse de ma femme. Quoi. Donc peut-être parce qu'on l'a pris à ce moment-là, et qu'on suppose quand même que s'il a été roi pendant 20 ans ou 30 ans, euh, il n'a pas été tout le temps comme ça. Il n'a pas été roi pendant 30
1: ans en fait. Il était roi pendant combien de temps ouais ben, 12 ans je crois depuis beaucoup, que la petite... Beaucoup moins, oui. Ah ouais. Puisque son, son père, c'est lui qui a régné très très longtemps et qui a unifié un peu tous les différents royaumes de Esteros. Et lui, euh, il arrive... Pas son, pas son père, du coup. Il accède très tard... Euh, non, non, mais ouais, c'est pas. Celui qui, a,
0: celui qui a unifié les groupes, c'est Aegon Targaryen, mais c'était bien avant encore. En tout cas, il accède,
1: <rire> il accède très tard au. Ah, euh, le Viserys, il accède très tard au trône. et
3: euh... il est plan-plan. En oui, fait, je, je trouve que c'est à l'image de ce pilote. Euh... Wow. Tout, euh, non, mais ah. que ce pilote est très plan-plan et que ce problème de roi mou. Euh, alors, à la fois, c'est bizarre, <rire> je suis partagée parce que je trouve que la caractérisation est super. En effet, c'est l'anti-Shonbin. Il a pas de charisme. Tout le monde le lui reproche. Il n'a pas de décision. Il attend juste que son fils naisse. Il est passif et puis, il est vivant. Et, mais aussi, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. On lui dit, il y a des problèmes tout autour qui ne sont pas du tout incarnés. Euh, ça a l'air de très bien se dérouler, les duels. Donc, en fait, on ne voit pas du tout l'imminence du danger. Donc, on ne voit pas la nécessité absolue pour lui qu'il ait un arrêt de tout de suite maintenant. Et je pense que ça nuit un peu euh, à l'urgence enfin le problème il y a un, un manque d'urgence je trouve sur ce pilote oh. non je suis pas
1: d'accord la menace elle est incarnée par euh, par euh, Diamond Targaryen qui euh, son frère qui finit par chasser de la ville hein, et qui lui veut le trône hein et qui le traite de faible. C'est-à-dire s'il n'a pas, si pas d'enfant...
0: Exactement, cest à a. qu'il n'a pas d'enfant, on sait que c'est lui qui va être roi, et lui, ça va être un... Au moins, Viesiris, c'est ouais. un roi moyen, mais passif, donc il ne fait pas de choses bien, mais il ne fait rien de mal, alors que là, on voit que l'autre, c'est un sanguinaire qui s'amuse à couper les mains des gens pour son, son, son propre plaisir. C'est oui, ces un... D'ailleurs,
3: je crois que c'est le meilleur personnage, enfin, c'est un Allez, bon antagoniste, bien. mais on a l'impression qu'il n'a pas besoin que héritier ou pas d'héritier, il n'y a pas de problème, il va prendre le trône s'il le veut. Moi, j'ai pas eu l'impression que... Là, je vois que... La, la... Alors, je, je n'ai pas vu les épisodes suivants, mais il nomme sa fille. Je enfin, je sens que sa fille, euh, c'est pas ça qui va calmer le frère euh, fou qui, de toute façon, va vouloir prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre.
2: Oui, mais dans leurs règles. Oui, voilà. Dans l'idée, mmh. il faut absolument que j'ai un fils, sinon c'est lui d'office. Mmh. Et je pense que dans lui, dans sa bonne foi et dans la bonne foi de toute la, la cour et des seigneurs des, 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 des pays, mondes, mm, alentours, territoires alentours, mmh. Euh, mmh. quand il, euh, il plaide allégeance euh, à la reine, à euh, la future reine, la oui. future reine bah, ça va être très difficile quand même pour lui de faire
3: un putsch. Il a quand même une partie de conseil qui est déjà de son côté donc, moi, j'ai pas l'impression ah oui. que c'est compliqué. Enfin, en tout cas, il a la reine qui n'a pas été nommée, ouais. le conseiller de la reine. Oui. Et ça. Mais en fait, globalement, je trouve qu'on a parlé d'un problème de charisme. Le personnage le plus charismatique de loin, c'est donc Daemon, qui est vraiment le grand méchant. Il n'est pas nuancé. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment ouais. le méchant, point barre. <rire> mais il a énormément de charisme. En plus, c'est Matt Smith dans The Crown, tout ça. Donc, c'est le roi d'Angleterre. <rire> surtout de Coru, mais... Mais bon, Et euh, Mais les autres... Vraiment que ce soit la jeune fille d'ailleurs donc j'ai Dénera enfin j'ai oublié son nom, Rangira. elle s'appelle Ranira, ou le père, ou même la mère qui meurt de manière atroce on s'attache pas beaucoup au personnage et je trouve que c'est quand même un problème. Ah, je,
1: je, je te trouve dur. Oui, Cédric, tu allais dire. Moi, je voudrais revenir sur le personnage du Damon parce qu'il il a quand même quelque chose qui n'est pas habituel, c'est que c'est un loser. Il rate dans le pilote tout ce qu'il entreprend. Mmh. Il perd le tournoi, mmh. euh, il prend le, la tête de la garde de la ville, mais en fait, ça, ça embarrasse tout le monde et à la fin, il se fait chasser de la ville. Et attends, et euh, on a même une scène sexuelle où il n'arrive même pas à aller au bout. <rire> en fait, mais il mais est, est caractérisé vrai. comme un loser. Et je trouve que souvent... Les, les grands méchants, ils ils, ils, sont, ils sont pas souvent caractérisés comme des losers. Ça, moi, j'ai trouvé que c'était mmh. intéressant sur le personnage.
3: Ouais, c'est oh. un loser très dangereux. Oui, en fait. et... c'est un
1: loser dangereux. Il mmh. est d'autant plus dangereux qu'en fait, il est frustré euh, ouais. parce que dès qu'il entreprend quelque bien. chose, mmh. ça rate.
3: Et je rajouterais mmh. aussi que je trouve
2: qu'il y a un, un, une ébauche de quelque chose d'intéressant entre lui et sa nièce où on sent, où on sent que euh, il, il j'ai eu l'impression qu'il avait de l'affection pour elle. Ah
0: oui, mais ça, on le voit, voilà, voit hein, d'accord,
2: de... et du coup je trouve que ça rend aussi justement euh, c'est prometteur pour la suite, on se dit, ah, bah, est-ce qu'il est, qu est sanguinaire au point de tuer sa nièce qui a l'air d'être le seul être pour, les, pour laquelle il a un peu d'attachement Je trouve ça assez intéressant, mais pour parler un petit peu de Rania quand même, parce que sa caractérisation pour moi est assez simple, bah, c'est Daenerys. Non
0: non,
3: C'est une oh jeune non. fille toute gentille, encore euh, innocente, brillante, euh, smart, enfin vraiment euh, maligne, mais elle n'a pas énormément d'aspérité, et un peu comme toute sa famille, <rire> euh, sauf son oncle en effet, et je suis d'accord avec toi, la scène où il lui offre le collier, elle est intéressante parce qu'à la fois tu vois l'affection, puis tu vois aussi le pouvoir, la manipulation, c'est hyper incestuel, on se mais dit bien, ça va mal vraiment. terminer clairement, mais, mais et donc, ça c'est la vraie menace, et tu te dis, oh mon dieu, euh, c'est le Louis Lagneau. Euh, mais c'est vrai que euh, du coup cette fin, alors on parlera de est-ce qu'il y a un cliff, est-ce qu'il n'y a pas de cliff Il
0: n'y a clairement pas de cliff mais on en a <rire> euh,
3: En fait évidemment c'est compliqué parce qu'on compare forcément à Game of Thrones avec ce teaser sur les, les White Walkers et cette fin où quand même euh, un jeune homme euh, qui couche avec sa sœur pousse un enfant par la fenêtre pour le tuer c'est tellement fort, on s'en souvient tellement, là la fin n'est pas du tout mémorable en fait c'est vraiment une espèce de guerre de succession qui n'a pas lieu mais il faut une succession et puis finalement tiens, pendant 20 ans j'étais dans l'erreur je voulais un héritier mal, oh là là la vraie héritière était sous mes yeux, c'est ma fille on s'y attend depuis à peu près le, la première minute du pilote donc je trouve ça un tout petit peu dommage enfin, je pense qu'il aurait pu être plus surprenant et sur les personnages et sur l'intrigue.
0: Après heureusement que ça n'a pas été euh, toute sa trajectoire de toute la saison parce que là ça aurait été hyper décevant Comme tu dis, vu qu'on le voit assez vite venir euh, mais moi j'ai beaucoup aimé ce roi qui, qui est persuadé d'avoir un fils qui dit non, mais cette fois c'est bon, ça y est, c'est la bonne. Qui a raison. Et je trouve la phrase qui est symptomatique <rire> c'est au moment où donc, la mère et le, le petit garçon est, me, est mort. Et justement, à Ranira qui dit à son oncle « J'espère au moins que pendant l'heure qu'a vécu mon frère, bah mon père a moins été heureux au moins une fois. » Et ça, je pense que ça veut tout dire. C'est une, une femme qui... Enfin, c'est clairement une série clairement ancrée dans le féminisme et qui parle de ça. Et, et, et le fait de, de, de réussir à dire « bah Écoute, maintenant, c'est bon, t'es mon héritière, j'ai décidé de ça », je trouve ça courageux de faire ça dès le pilote, justement. De dire « Regardez, regardez maintenant. » et là. On met la menace de l'oncle qui, clairement, en plus, t'as raison pour moi. Alors, j'ai pas eu la suite. C'est vrai que je crois que tu l'as lu. Donc, euh, oui. ne me regarde pas quand je dis ça. Mais clairement, ils vont finir par coucher ensemble parce que les Targaryens, mmh. on sait comment ils sont. Hein, ils couchent tous ensemble. Mais je rappelle que dans. de toute façon, je vais spoiler Game of Thrones. Hein, attention. Mais euh, Daenerys s'est couché avec son neveu. C'est exactement la même situation. Donc, euh, ça va. Enfin, ça va, je pense que ça va Mais finir. T'as mis
3: le peur. doigt sur. C'est vrai, c'est une série ré résolument féministe. C'est vraiment une série post metoo C'est la grande différence. Je pense avec Game of Thrones et euh, oui ils veulent des personnages de femmes fortes ils veulent montrer la douleur des femmes qui sont cantonnées dans ce monde là à euh, enfanter qui n'ont rien d'autre à faire et ce qui est paradoxal parce que sa fille à lui elle va à l'école elle apprend énormément de choses mais c'est le côté on t'apprend beaucoup de choses mais regarde tu vas finir un ventre en fait mais... et, euh, et on te dit dès le début de la série et non et ça, on, vous allez voir des femmes fortes et intelligentes et vous allez voir en gros ce sera pas juste des gens qui vont baiser euh, et qui vont s'égorger et vous mmh. allez avoir un destin de femme forte. Ouais, mais, mais...
2: mais pardon, d'ailleurs, je me suis trompée parce que quand je voulais dire c'est Daenerys. Mais c'est plus une espèce de petite Arya Stark, euh, en plus édulcorée et plus... Euh, effectivement, plus beaucoup plus sage que Arya, mais on sent que ça l'intéresse beaucoup plus d'être sur des dragons et de partir à l'aventure que euh, bah, d'être un ventre, justement.
1: Oui, je trouve que c'est un personnage de rebelle. Hein, et elle elle, 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 elle explique au début qu'elle ne veut pas régner, en fait. Donc euh, c'est quand même, euh, on sent que c'est un personnage euh, dont le destin va être contrarié et qui hein, c'est un personnage en devenir évidemment. Et moi je la trouve pas si insipide que ça. Hein. Euh, c'est la seule qui arrive à, à parler avec son oncle et presque dans un rapport euh, d'égal à égal, alors que tout le monde s'écrase euh, face à, à Daemon parce qu'il est complètement fou et dangereux. Euh, et elle monte un dragon. Euh, alors qu'elle est... Voilà, bon, on ne sait pas trop quel âge elle est là, mais enfin, elle est quand même jeune euh, pour monter son, son, son dragon. Et même euh, le chevalier qui est, qui est censé euh, assurer sa protection, il y a une espèce de réplique au début où il dit, euh, chaque fois que vous descendez du dragon et que vous êtes encore en vie, euh, je, 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 re, je respire parce que euh, je sais que je vais garder ma tête. Quoi. <rire> euh, moi, je trouve que... On... Oui, et
2: puis en plus, elle, euh, elle a quand même... C'est une enfant, mais elle a justement... Euh, elle a déjà euh, la... Fidélité, on va dire, de, de, de la cour et justement son garde du corps, je sais pas comment, le chauve. <rire> son garde du corps. Oui, ouais. enfin, elle, elle le sonne, elle lui pose des questions, enfin, il lui parle vraiment, il lui cache pas la vérité. Enfin, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait un rapport où c'était pas la fille du roi, mais déjà une espèce de petite reine. Oui, c'est ça. voilà c'est pas
1: une princesse euh, euh, comment dire euh, qui vit dans sa bulle, euh, coupée de la réalité des choses. Ouais, euh, elle elle n'a pas encore les moyens d'action parce qu'elle n'a pas le titre. Mais, euh... Non, mais tu
0: as raison. Je pense que c'est un mélange entre Arya et, euh, et Sansa. En fait. C'est-à-dire qu'il y a ce côté aventure et dragon, mais elle aime bien flâner avec sa meilleure amie euh, dans des beaux jardins. Je pense qu'elle accepte la vie de la cour alors qu'Arya elle l'acceptait pas du tout. Elle avait vraiment envie de partir et d'aller combattre. Mm -hmm. Euh, je pense pas qu'on la verrait euh, qu'une épée à la main avant la fin de la saison, cette. Euh, ah, ce ah, pas pas ah, je
3: c'est
0: pas possible. Je pense que justement, euh, à la fin du pilote, pour moi, elle a embrassé ce côté. Euh, D'accord, je vais devenir reine et, et un roi se bat pas, quoi. Tu vois, euh, alors passons à l'intrigue et donc on va passer à la, à la scène la plus choquante, évidemment, mm. euh, qui était fait exprès, mm. où ils ont fait. Alors déjà, je, je peux dire que j'ai pas trop compris cette espèce de scène miroir qu'ils ont fait entre le tournoi qui part en vrille et l'accouchement. Euh... Qui part en vrille. Ah, même, oui mais du coup enfin, c'est deux scènes qui n'ont rien à voir c'est des bouffons qui se battent entre eux alors c'est ça qu'ils voulaient dire parce que regardez les hommes ils sont tellement cons qu'ils se battent à un propre tournoi alors que clairement bah, parce qu'ils s'ennuient il n'y a pas de guerre donc ils ont envie qu'il y ait un peu de sang alors j'ai vu une vidéo qui disait mais ce n'est pas crédible jamais les mecs se battaient dans les tournois amicaux comme ça bon, admettons et qu'en fait ils disent regardez la bêtise de l'homme ils se battent entre eux à euh, un tournoi et c'est pas la bêtise mais carrément euh, la perfidie du roi qui ne prévient même pas, il ne sait même pas, parce que le médecin lui dit enfin le maître lui dit, il va falloir choisir entre l'enfant et la femme, il n'en parle même pas à sa femme, quoi. elle n'est même pas au mmh. courant de ce qui va lui ça, arriver oui. tragique, ça c'est tragique
2: j'aime ouais. bien alors moi j'ai plutôt vu euh, ce montage alterné euh, comme étant euh, si cet accouchement se passe mal et si cet enfant ne survit pas c'est lui le fou là qu'on voit
3: en train de, de se battre, mmh. le roi. Ah. Ouais, ça c'est une. Et moi, et de, mani perdre, de manière beaucoup plus euh... basique, <rire> j'ai euh, vu la différence de ton. où euh, voilà, c'est un peu la comédie humaine, enfin, t'as des gens qui oui. se zigouillent et tout le monde trouve ça euh, marrant. Et alors, qu'il se passe un drame atroce au sommet de l'État dont personne n'est au courant. Pile à ce moment-là, et le côté, euh, oui, la, le décalage entre les, les deux émotions en fait. Les Les
1: deux scènes elles sont liées par
3: leur violence en fait. Je mmh. pense mmh. que mmh. le point commun mmh. il est là. Hein. Tout simplement. Ouais. Mais qu'on ne ressent pas du tout de la même manière, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que la violence des gens qui se zigouillent dans le duel, on ne voit pas leur visage, ils ont des masques, donc en fait c'est juste dégueu. Mais on s'en fout, on n'est pas attaché émotionnellement du tout d'ailleurs à ces scènes de duel qui sont très bien faites, mais on n'a pas d'intérêt en fait à les regarder. Alors que pour le coup, on est très 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 attaché à cette femme qui est en train de se faire euh, ouvrir le ventre et qui va mourir, mais qui ne le sait pas, qui dit j'ai peur. Ça, je trouve que la scène est quand même très émouvante. Ouais. Donc euh, le fait de nous faire repasser sur le tournoi, forcément, ça nous frustre et on a envie de retourner euh, avec le roi et la reine.
2: Mais alors je sais pas si c parce qu'on m'avait prévenu euh, attention cette scène est extrêmement euh, euh, violente mm -hmm. euh, ne regarde pas ou des choses comme ça mais je l'ai trouvé on va dire moins violente que ce que j'aurais imaginé parce que ce que j'ai trouvé violent en fait c'était justement la détresse et, euh, et de, de, de cette femme qui appelle à l'aide et à qui qu'on bah, qu 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 tient euh, qu on, pour, pour la battre en, en soi hein, euh, ouais. pour lui ouvrir le ventre et je trouve que par rapport à Game of Thrones bizarrement enfin je me suis dit presque nous euh, avait un peu épargné la violence ah mais non mais je m'attendais à voir beaucoup plus la scène vraiment euh, vraiment plus un Parce gros plan sur les le ventre les ouais, tout, ouais, ouais je m'attendais vraiment à voir ça ah, je, trouve,
0: je la trouve extrêmement violente. Peut-être c'est parce qu'on m'avait prévenu que je m'étais fait toute une image je, dans ma tête. Euh... Je trouvais qu'elle est, b... est très bien amenée cette scène. parce qu'on mmh. voit vraiment le, le roi qui est obsédé par le fait d'avoir un héritier mâle, qui dans sa tête est persuadé d'avoir un héritier mâle et qui est prêt à sacrifier la femme de sa vie. Qui... On voit que c'est un couple qui marche et qui s'aime. Oui. Et elle lui dit, mais tout ce... enfin, parce que la femme dit, je regrette tout ce Ma mission c'était de te donner un héritier mâle et j'ai jamais réussi. Et j'aurais adoré justement voir ce qu'elle aurait répondu si on lui avait dit, est-ce qu'on te sacrifie ou pas et on le saura jamais. Et ça, euh, je trouve que cette scène est très réussie, très tragique. Et quand on voit, quand il prend la décision, on voit le, la tête de toutes les infirmières, sachant qu'ils sont là qui Oh putain, euh, on va perdre la reine et ça va, ça va être euh, pas dans la douceur. » Et
2: d'ailleurs, c'est vrai que même si je trouve que euh, c'est très tragique, elle ne comprend pas ce qui lui arrive et, et tout ça, mais c'est vrai que peut-être qu'au peut qu niveau féministe de la série et du message féministe, ça aurait été encore plus fort qu'effectivement, on lui dise « Qu'est-ce que tu préfères ?» Enfin, « Qu'est-ce qu'on mm -hmm. fait ?» Qu'elle dise « Je veux pas mourir. » Qu'elle qu qu choisisse, qu'elle ait un choix de je, je choisis ma vie plutôt que celle de, de l'enfant à naître. Imaginons qu'il y ait un choix qui pourrait, pourrait se dire elle n'est pas conventionnelle, on va dire, dans le genre de, de, de ce qu'on pourrait imaginer. Et qu'ils disent bah tant pis <rire> <Ouais>. <rire> Tu vois, et qu'en fait on respecte pas ce choix-là. Je trouve ça peut-être encore, peut bah. encore un peu plus fort qu'elle dise non, non.
3: Mais il y a, a aussi le fait le... de ne pas la prévenir sur ouais. son propre ouais. corps, de ce ouais, c'est euh... très actuel vrai. aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
0: Toi qui bois sur une série de vacanité <rire> <rire> en ce moment. Mais non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est le aussi une bonne idée qu'elles disent euh, « Non, je, je veux vivre. » Il fait « Ok. » Et ils sortent et c'est un garçon. « Putain, tu m'as privé de mon héritier mal alors que c'en un était ah, une fille. » que... On aurait dit « Ok, bon bah... » Qu'elle dit hein. « qu je, qu
2: je, je veux ma vie » et qu'il lui laisse pas le choix quand même. C'est qu bah, peut-être
0: pour ça qu'il qu lui a, lui a pas demandé parce qu'elle répond oui ou non, de toute façon... Oui, il allait le faire, mais je me
2: demande ce qui aurait été le plus intéressant au niveau du message. Mais effectivement, le fait qu'elle n'ait qu'elle ne qu qu sache même pas ce qui lui arrive et qu'on ait choisi pour elle, quoi qu'il arrive. C'était aussi intéressant.
1: Alors, le... oui, Là, au final, les deux meurent. Hein. Donc, euh, ouais, on a peut difficilement faire plus dramatique. L'héritier d'un joueur, comme on dit.
2: J'ai trouvé pas, pas mal d'ailleurs parce que je me suis dit, bon, je me dis, bon ils vont sûrement mourir tous les deux ou ce sera une fille. Ce, ce genre Moi, j'étais de... surpris. Hein. Et j'étais surpris, je me dis, ah ok donc en fait vraiment euh, le sacrifice ça fait que c'était un garçon et tout et après tu les vois, tu vois au bûcher le petit cadavre mmh. et tu fais oh bien joué
0: ouais. <rire> je... non, non, c'était très bien et alors, bon, alors une scène qui je trouve était une erreur quand même, une vraie erreur du pilote c'est que le moment où le roi annonce à sa fille que finalement c'est elle qui va être son héritière et il lui dit il faut c'est très important qu'on continue notre lignée et que ce soit les Targaryens qui soient à la tête euh, du Trône de Fer, parce que la longue marge va arriver, et les Walkers vont arriver. De Mais nous, spectateurs, on sait que c'est la nuit éternelle. Cette nuit éternelle, elle dure 5 heures Donc, je trouve que c'est une vraie erreur de dire ça, parce que ça nous rappelle en plus un, un élément que tout le monde a détesté dans la dernière saison de Game of Thrones, et je pense que c'est une vraie vraie erreur. Alors, il paraît que c'est dans le bouquin, hein. Et qu'ils ont essayé d'être fidèles au bouquin, mais là, fin, pour moi, c'est une véritable erreur. de, de, de...
3: J'ai l'impression qu'ils cherchent vraiment à faire des liens avec Game of Thrones parce qu'ils sont quand même, c'est marrant ils sont quand même 172 ans avant, donc ouais. les liens sont ténus. En rappelant, lui, il est de la maison intelle. C'est plus, en fait, le problème, ouais. c'est qu'ils l'ont pris un peu plus comme du name drop. Exactement. Il y a on même va même. name dropper les Stark, les Baratheon, et ouais. dire, et dans 172 ans, <rire> il y aura Winter is coming. était là, non, non, attends. Déjà, on l'a attendu pendant cette <rire> saison es, Mais c'est comme un clin d'œil. Mais en fait, c'est amené de manière un tout petit peu peut-être laborieuse
0: complètement foireux. Ouais. C'est, enfin, nous rappelle le pire moment de la série. Enfin, je, pour moi, pour moi c'était vraiment une erreur. Ils auraient dû s'excuser, ne jamais ouais. en
3: reparler de cette. Euh... Mais d'ailleurs, les dragons, enfin, c'était cette... un tout petit peu dommage parce qu'ils sont là, mais ils sont un petit peu accessoires. Pour l'instant, pour l'instant, mmh. mais après, ouais. après, ouais. après ouais. en tout... tout cas dans le pilote. Ouais. Après,
0: c'est extrêmement cher <rire> les dragons, donc je pense que moins
2: Mais, 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 mais c'est vrai que cette histoire de name dropping, même si je comprends le, le plaisir, le fan service un peu autour de ça, de dire ah ouais, ils les, les maisons, toutes les maisons étaient déjà là, et, etc., etc. Bah en fait, moi j'ai aussi cette, cette, cette sensation que comme bah on, on a vu Game of Thrones, les gens qui ont vu cette, regardent cette série ont vu Game of Thrones, mais mais je m'en fous parce que en fait, je sais ce qui va arriver aux Targaryen mm. dans 170 ans, donc en fait, ouais. j'ai l'impression que ça affaiblit ouais. le propos de cette série parce que d'autre manière, c'est une histoire de lignée, de trône, etc. et on sait qui va se retrouver sur le trône euh, au final.
0: Oui mais on sait qu'il y a un Targaryen qui survit à la toute fin de l'histoire Et on sait pas comment le, le, leur maison a disparu Comment non, ils non, peuvent passer d'un de, 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 tel niveau de puissance non, mais... À... Ah, mais ça on le verra pas malheureusement Parce que ça le... si, la... normalement on devrait le voir ah, non, mais la... enfin, Pour moi la fin des Targaryens C'est quand Robert Baratheon a pris le pouvoir non, Et ça
1: c'est 10 ans avant le début de Game of Thrones Mais on le verra pas Enfin, on va voir quand même quand toutes leurs lignées s'affaiblir. Euh... Merci pour le spoil, euh, Frédéric. <rire> C'est dans le, non, mais oui, mais le du prologue coup... du pilote. Hein. Non,
2: mais je, je, je suis d'accord et ça, ça m'intéresse. Mais le fait du coup de name dropper ouais. euh, des éléments de Game of Thrones me rappelle que. De oh bah, toute manière, je connais la fin de cette de, de cette Sur, les, enfin, sur je, les marcheurs blancs, je suis d'accord
1: qu'ils auraient dû se passer de cette référence. Oui, oui, oui. Après, les, les grandes maisons de, de Westeros, elles sont elles étaient déjà présentes à l'époque, c'est oh oui, euh, normal qu'ils réutilisent les noms. Je suis totalement d'accord. Euh, les, puis... les endroits géographiques, c'est toujours le, le même univers. Hein. Oui, c'est alors
2: sur là je, sur, un sujet, sur, sur un autre sujet, mais sur la construction sur un autre sujet, mais sur la construction de l'épisode, de l'intrigue, enfin, euh, j'ai trouvé euh, agréable. Euh, en fait, de se concentrer sur ces personnages-là, de pas trop se disperser. On, on suit, enfin, on, on a un fil, on le tire et on le tire bien. Et j'ai trouvé ça agréable de faire ça, même si en résulte quelque chose qui est certes assez classique hein, sur une histoire de succession euh, mmh. vraiment mmh. classique, mais que j'ai trouvé efficace.
0: Et alors donc, du coup je, je parlais justement de ce, ce gros euh, problème qu'ils auraient pas dû mentionner le, le Roi de la Nuit, par contre là où je trouve qu'ils ont été très couillus, et t'en a as parlé tout à l'heure Sarah c'est l'absence totale de cliff c'est à dire que si on résume la fin la fille est devenue, donc est promise à être reine okay l'oncle est se il s'en va, il a à ce moment du pilote aucun plan de vengeance, il dit ok je m'en vais et enfin c'est totalement inhabituel aujourd'hui devant une série qui n'a pas de cliff et j'ai l'impression que les mecs se sont dit mais ils sont tellement couillus, ils se sont dit Mais on est Game of Thrones, on n'a pas besoin de mettre de cliff, on sait très bien que vous allez revenir. Et ils ont raison parce que j'ai regardé l'épisode 2. Donc, du coup, eh, j'ai trouvé ça extrêmement courageux. Ça ne c'est pas du tout. Enfin, euh, dans l'heure actuelle, on nous bosse et nous qui sommes scénaristes, on nous demande le cliff, et surtout le cliff du premier épisode est extrêmement important. Oui, Fiona
2: Je ne suis pas euh, dans leur euh, petite machine interne, mais j'ai l'impression que c'est pas couillu. Que soit c'est une erreur, soit c'est un désaccord. Enfin, qu'il y a une autre histoire à cette absence de, de cliff. Parce que c'est pas dans ton habitude de mettre autant de pneus dans une série et de dire, oh, c'est pas besoin de marquer les esprits à la fin, donc je pense pas que ce soit un choix délibéré de dire, non, y'a pas de cliff, on s'en fout.
3: Mais le fait qu'elle devienne reine, euh, peut-être qu'ils auraient pu ajouter quelque chose sur ce personnage en particulier, mmh. qui nous donne vraiment envie de revenir, parce que ce manque d'aspérité... En fait, je trouve que ce qui nous embarqua dans la saison 1 de Game of Thrones, c'était les Stark. C'était vraiment cette mmh. famille, elle est problématique, elle est recomposée, il y a un bâtard, il y a un couple qui s'aime, etc. Mais il y en a une qui ne veut pas être reine, comme tu dis, enfin, les deux filles sont extrêmement différentes. Et euh, là, comme il y a cette jeune fille qui n'a pas d'aspérité... Euh, elle a une amie qui a encore moins d'aspérité qu'elle donc <rire> ce qui est très dommage cette Lady Alicent qui il y a juste peut-être ce petit moment très 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 gênant, très gênant où ouais. son père lui dit peut-être va servir de prostituée au roi parce qu'ils se sont pas très bien ces derniers temps ah, complètement de... bizarre mmh. euh, alors que s'ils si, ah. avaient peut-être ajouté je sais pas un défaut un... dis n'importe quoi une faille quelque chose sur cette, ce personnage euh, mais que ce soit physique, morale n'importe quoi on se serait dit ok ce personnage il, il m'accroche c'est elle la nouvelle Daenerys et là je trouve que ça manque et c'est peut être ça c'est pas un vrai cliff, mais le fait de... Il y a une perspective. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que ça va devenir ce, ce, dom... ce domaine non, Cette maison, maintenant qu'il y a cette jeune femme, et en fait, on n'a pas énormément envie de savoir mais mais la
2: en, suite. En, 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 en tout cas, par exemple, celle-là où je te rejoins, avec Guillaume, à mon avis, ils se sont dit... Je sais pas à quoi c'est dû, donc, ce manque de cliff, euh, mais c'est vrai qu'ils se sont dit... Euh qu'on est Game of Thrones <rire> ouais, Il voilà, y, y, y a un peu de prétention derrière ça. Hein.
0: C'est que, que ce, cette histoire pourrait s'arrêter là et pour on dire bah, on a fait un téléfilm on vous raconte comment la première femme est arrivée au pouvoir bah voilà ça s'est passé comme ça et la semaine prochaine on parlera d'autre chose ça pourrait, pourrait s'arrêter là tu vois il n'y a pas ce sentiment où on dit oh là là mais qu'est-ce qui va se passer la semaine d'après ah, Tout est
1: en place pour le drame quand même.
0: Bah L'oncle part sans avoir aucun plan. Il ne part pas sur son dragon. Tu vois, j'aurais aimé... Part, il
1: part avec son dragon, Et il mais... part avec ses 200 euh, je, je, manteaux d'or, ouais, 2000 manteaux J'aurais aimé que son
0: dragon, on le voit euh, se frotter. Enfin... <rire> comme dans un dessin animé,
1: quoi, tu vois. Je ne demande pas grand-chose. Ouais.
2: <rire> un regard machiavélique il y
0: a
1: un rire oh, je reviendrai <rire> Ou tu vois, euh... on a un roi brisé on a euh, une reine qui, est, qui a été forcée de prendre le pouvoir mais qui, qui veut pas du trône ah, et vrai. un oncle psychopathe qui non part mais... avec son dragon et son armée non mais, non quand mais, même pas... Pas... je trouve oui, qu'on mais... sent mais... que ça va pas bien non se passer mais quoi. pour
2: rejoindre effectivement par exemple peut-être au moment de, de de prêter allégeance avoir quelques maisons qui quittent la salle enfin ouais. qui, qui refusent de le faire où tu te dis ouf. Parce que délit de parce, vagin. Parce, que, parce que vagin. Ça, effectivement, je lui dis, ça va pas être très facile pour toi, ma cocotte. Voilà. <rire> Donc, tour
0: final euh, sur ce pilote. Euh, Sarah, est-ce que tu vas regarder la suite
3: alors, je ne pense pas, parce oh que même si j'ai pris quand même du plaisir à regarder ce pilote, parce que je trouve que c'est toujours extrêmement bien fait. C'est vraiment, y a, ils sont très forts. C'est-à-dire que les dialogues sont très bien écrits, euh, les scènes sont divertissantes. Euh, on a l'impression de retrouver l'esprit de Game of Thrones, et quand on aime Game of Thrones, c'est très agréable d'être projeté dans ce monde-là à nouveau, mais sans les personnages de Game of Thrones qui font tout le sel euh, de cette grande série. Et je trouve que là, on l'a un tout petit peu perdu, donc je ne vais pas continuer.
1: Waouh, ok. Cédric moi, j'ai même déjà regardé la suite, donc euh, <rire> je ne vais pas te dire le contraire. Non, euh, moi, je suis d'accord avec Sarah pour, euh, pour dire que j'avais retrouvé un peu quand même les ingrédients de Game of Thrones et, et le plaisir qu'on avait pu avoir à suivre Game of Thrones, même si je suis d'accord avec toi qu'il euh, y a des choses à dire sur les personnages et d'ailleurs les, les épisodes qui suivent le prouvent un peu. Mais euh, <rire> en tout cas, j'ai trouvé que c'était un très bon pilote. Ok, Fiona
2: Je suis très partagée parce que, une partie de moi a envie de regarder la suite. Euh, par curiosité, parce qu'effectivement, j'ai quand même envie de voir euh, ce que ça va donner euh, avec Damon, et, et, etc. Je me dis quand même que bah, ce que j'ai complimenté il y a une seconde, à savoir euh, une structure simple où on se concentre sur ces personnages-là, bah, peut-être trop simple en fait, <rire> quand même, pour me donner envie d'aller un, un peu chercher ailleurs. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que j'ai eu le premier épisode gratuitement euh, grâce à Prime Vidéo. Mm -hmm. Et euh, je pense que je vais bénéficier... Là, je vais bénéficier de l'offre 7 jours gratuits sur OCS pour regarder deux épisodes en plus. Mais en tout cas, si même sans ça, s'il n'y avait pas eu ça, oh, pff, je... ça n'aurait pas une envie folle de m'abonner pour regarder oh. euh, la suite. J'aurais fait oh, oh, pff, oh, tant pis. Enfin, quelqu'un
0: voilà. quelqu va me la filer, ouais, dois...
2: filer. c'est pas très grave si je vois pas, enfin voilà donc il y, y a un côté c'est agréable mais c'est pas indispensable du tout euh, pour moi je suis pas sur ma faim.
0: Donc, je comprends. bah écoute euh, moi j'ai déjà regardé la suite aussi mais la question que je me suis posée c'est si c'était pas Game of Thrones, si c'était une autre licence qui n'avait pas le nom, et qu'on m'avait montré le pilote, bah, franchement, je me demande si je regardais la suite. J'aurais dit, il n'y bah, a pas de promesse vraiment de suite, j'ai l'impression que... et Du coup, j'aurais été beaucoup plus mitigé, mais là, je me fais hyper, parce que, parce que je suis un fanboy de Game of Thrones, que j'adore, et que je peux passer des heures à regarder des vidéos. Je vous recommande d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle Mestre Thibault, qui parle de tout Game of Thrones il fait tout à partir du moment de, de, de la création de la Terre jusqu'au début de la série enfin, c'est absolument génial quoi. et je suis attiré par Game of Thrones donc évidemment cette série j'ai confiance en eux je me doute que ça va partir en sucette à un moment ou à un autre mais si c'était une autre licence honnêtement je pense que j'aurais peut-être laissé tomber parce que le pilote n'est peut-être pas comme a dit Sarah pas aussi fort que, que le à pilote de Game of Thrones où c'était waouh comme tu dis ça finit par un inceste et un y a un qui, qui est balancé en une tour tu vois ça... là c'est un nom qui part sur son dragon quoi. bon c'est cool les dragons hein, mais euh... Alors, on passe à la recommandation du podcast
2: Fiona Alors moi je vais vous recommander une série française, une oh. série euh, qui passe sur France 3 tous les jeudis en ce moment En ce moment même Attendez Donc, euh, combien, là, vous, si vous pouvez regarder en replay ou sur Salto les épisodes que vous avez manqué, ah, c'est euh, une série qui s'appelle Hors Saison euh, qui se passe en Suisse dans les magnifiques décors de montagne euh, et le Speech, vous m'aiderez, hein, mais euh, en gros, <rire> c'est une, une femme qui travaille dans la police suisse mm -hmm. euh, qui euh, va être obligée d'imiter euh, les, 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 les crimes, enfin, la, la méthode d'un serial killer pour euh, camoufler le. Meur... Le crime qu'a commis son fils. Exactement. Donc c'est très très bien écrit. Il euh, y a. Ah, c'est une
0: merveille d'écriture. Marina
2: Hans euh, ouais. dans le rôle principal et Fianso. Euh, et Fianso. Euh, donc c'est bien joué, c'est haletant. On dit bonjour à Fianso. C'est chouette. Et, et pour une fois qu'on a une très bonne série française, il faut la regarder.
0: Et on, on dit bonjour à Fianso, il était dans cette pièce euh, il y a à peu près <rire> trois mois. Voilà, je dis pas ça parce qu'on est incohérents avec les gens qui ont écrit cette série. Pas hein, du ça tout. A rien on ne les, les connaît pas. ça va as regardé
3: cette série ou euh... et non. Je vais continuer à la regarder.
0: <rire> on vous remercie de nous avoir écoutés et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.